1: Olá, amigo! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Esse programa faz parte do projeto que temos desenvolvido há quase dois anos no objetivo de estudarmos toda a Bíblia Sagrada, analisando livro por livro, capítulo por capítulo e parágrafo por parágrafo. Nós temos o objetivo de adequarmos as nossas vidas à vontade de Deus. Temos, então, diariamente separado uma parte do texto bíblico para comentá-lo e considerar as possíveis aplicações para as nossas vidas. O nosso convite é que você use esse tempo para olhar para você mesmo e, sob a direção do Espírito Santo, possa fazer as devidas mudanças que Ele mesmo te desafiará e te capacitará a fazer para torná-lo ainda mais semelhante ao Senhor Jesus. Afinal, esse é o desejo de cada um de nós e, especificamente, daqueles que têm escrito para nós. Eles têm compartilhado como, através do programa, Deus tem falado aos seus corações. Hoje, por exemplo, eu registro o e-mail que a LF nos enviou da cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Essas foram as suas palavras. Recentemente, voltei a congregar em minha igreja. No entanto, venho dizer que o Através da Bíblia é uma bênção tremenda. E venho dizer que o desejo de muitas pessoas é de conhecer mais a Deus. Eu gostaria que muitas pessoas acessassem o site da Transmundial. Obrigado pela mensagem que ouvi hoje. Querida irmã, muito obrigado por suas palavras. Nós louvamos a Deus que tem nos usado como seus instrumentos para abençoá-la ainda mais. Afinal, esse é o nosso desejo. Queremos que aqueles que nos ouvem sejam edificados e desafiados a se tornarem cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. Por isso, eu quero convidar a você e a todos que me ouvem agora, a orarmos, pedindo ao Senhor exatamente isso, e também pedindo as suas bênçãos para o programa de hoje. Vamos orar. Pai querido, estamos agora na Tua presença, agradecendo por mais essa oportunidade de passarmos um tempo juntos para ouvirmos a Tua voz ao estudarmos a Tua Palavra. Te pedimos que o Senhor nos ilumine pelo Teu Santo Espírito e nos capacite para que possamos aplicar a Tua Palavra em nosso viver diário. Tu sabes o desejo que temos de nos conformarmos à imagem de Cristo. Abençoa-nos, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos como propósito estudarmos o restante do capítulo 10 da carta de Paulo aos Romanos. Como você deve se lembrar, no programa passado, onde nós estudamos os primeiros 15 versículos, vimos ali que o conteúdo apresentado por Paulo foi muito objetivo, pois apontava para a maneira correta de qualquer homem conseguir a justificação diante de Deus. Ali nós vimos que muitos, desde os tempos mais remotos, tentam se justificar através da sua própria maneira de agir. Alguns desses entendem que, se forem fiéis aos princípios doutrinários da religião, que é da religião que eles seguem, podem conseguir justiça diante de Deus. Outros creem que, por serem bons cidadãos, bons familiares, isto é, bons pais, bons filhos, bons cônjuges, por eles serem corretos e fiéis, eles podem se justificar diante do Senhor. E ainda outros tentam o caminho das boas obras. São generosos para com os necessitados. São distribuidores dos bens que Deus lhes tem dado. Enfim, muitos tentam se justificar através de sua justiça própria. Mas esquecem-se ou não sabem que a nossa justiça diante de Deus não passa de trapos de imundícia, conforme lemos lá em Isaías 64, 6. Diz assim esse texto... Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícias. Todos nós mochamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Paulo argumentou, conforme vimos no texto anterior, que uma das razões da incredulidade dos judeus foi o desconhecimento, foi a falta de entendimento. Versículo 2, mas como dissemos, zelo sem entendimento não justifica ninguém diante de Deus. Mas o mais grave ainda é que, desconhecendo a justiça de Deus, conforme Paulo diz no versículo 3, conforme o é original grego, o verbo não significa ignorância, mas indica uma falta de reconhecimento deliberado. É Isso é, de fato, um grande peso sobre Israel. E realmente isso aconteceu, embora eles tivessem a revelação suficiente na lei que sempre apontou para o Messias, para o Cristo, que é o fim. Isso é, que é o alvo final, que é o propósito, que é o objetivo da lei. E, ao mesmo tempo, é a maneira pela qual nós podemos nos salvar. Paulo, usando as escrituras judaicas, parafraseando Levítico 18, 5, no capítulo 8, versículo 4, argumentou ainda que a partir de Deuteronômio 30, 11 a 14, Israel tinha falhado porque desprezou a acessibilidade da lei. Paulo, em outras palavras, disse que tal como a lei, o evangelho de Cristo não estava distante. Versículo 8, portanto, bastava crer e confessar ainda tendo como pano de fundo a relação de Deus com Israel, que buscou a sua justificação na lei e não na fé, desconsiderando o caminho e o exemplo da fé do patriarca da nação, Abraão, cujo exemplo ele já utilizara no capítulo 4, Paulo então insistiu em mostrar a universalidade da salvação, da justificação, e que os gentios foram e são salvos pela fé em Cristo. E os judeus não obtiveram a justificação porque se apoiaram na lei. Ao fazer essas argumentações, sabendo que muitos dos judeus, seus patrícios, eram seus oponentes, nesse texto que consideraremos no programa de hoje, nós veremos que Paulo cita uma série de textos do Antigo Testamento, as escrituras judaicas, as escrituras sagradas dos judeus, para comprovar que, desde os tempos mais remotos, a salvação dos gentios fazia parte dos planos divinos, e a salvação, a justificação pela fé, sempre foi o método que Deus revelou para que os homens, quer fossem judeus ou gentios, pudessem ter de novo contato com ele depois de se arrependerem dos seus pecados. Assim, diante desse arrazoado paulino, podemos ter como título para esses versos a seguinte frase, As razões da incredulidade. Eu repito, As razões da incredulidade. É o título que eu dou para esses versículos. O texto, então, que estudaremos é Romanos 10, 16 a 21. Ao introduzirmos as nossas considerações, é importante notarmos que nesses versículos... É, nesse finalzinho do capítulo 10, depois de ter mostrado o caminho e os passos necessários para a justificação, tendo por base o Antigo Testamento, ele que citou o AT cinco vezes nesses seis versículos, por exemplo, no versículo 16 ele cita Isaías 53, 1, no versículo 18, Salmos 19, 4, no versículo 19 ele cita Deuteronômio 3, 32, 21. No versículo 20, ele cita Isaías 65, 1. E no versículo 21, ele cita Isaías 65, 2. Então, Paulo está mostrando a continuidade da revelação entre o Antigo e o Novo Testamento. E mostra também que na história do relacionamento Deus-Israel, pode-se perceber algumas razões pelas quais a justificação de Israel não aconteceu. Demonstrando como a incredulidade levou Israel a rejeitar a justificação, o apóstolo, em resumo, está afirmando o seguinte. A justificação somente será impedida por causa da incredulidade. Eu repito, essa é a síntese dos versículos 16 a 21 do capítulo 10 de Romanos. Se você puder, anote aí. A justificação somente será impedida por causa da incredulidade. Nesses versículos, Paulo a partir da incredulidade dos judeus, apresenta cinco razões por que Israel não obteve a justificação. A primeira razão pela qual a incredulidade tornou-se um impedimento aos judeus é que ela ocorreu pela falta de obediência ao evangelho. Versículos 16 e 17. A obediência e a crença são sinônimas em relação ao evangelho. A descrença na pregação do evangelho é sinal de desobediência. A crença vem pela pregação e pregação da palavra de Cristo. O texto do versículo 16 diz assim, Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Isaías 53, 1. O apóstolo Paulo estava se referindo sobre a oportunidade que Israel teve de ouvir o Evangelho, de conhecer a verdade, de receber a mensagem. Ele mostrou, pois, que não há nenhuma desculpa para Israel, como também não há desculpa para todos aqueles que já ouviram o Evangelho em nossos dias. É, mas o recusaram. Querido amigo, você já tem ouvido o Evangelho por meio desse programa? Outra vez até de um outro meio? Portanto... Me perdoe dizer isso, mas é verdade, você está sem desculpa diante de Deus. Há aqueles que alegam nunca terem ouvido o evangelho de Cristo, mas mesmo essa desculpa não salva ninguém, porque a ignorância não isenta o homem da culpa, pois a verdade divina foi claramente demonstrada a todo ser humano pelo menos, através da criação, conforme nós já estudamos no capítulo 1, versículo 20. Mas muito pior é a situação daqueles que ouvem o evangelho de Cristo e o rejeitam. É, e o negam. Não acreditam nas suas afirmações e continuam na mesma cegueira espiritual. Foi o que aconteceu com Israel. Ouviram a pregação, porém não deram ouvido às mensagens. Os profetas falaram em nome de Deus. Quer dizer, eles não acreditaram na pregação que Deus enviou através dos seus profetas. Rejeitaram a oferta divina de salvação. No versículo 17 lemos, e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. A pergunta então é, você tem fé? A fé aqui não deve ser confundida com qualquer outro tipo de fé. Você pode dizer, sim, eu tenho fé, tenho fé na minha religião. Então, se é uma questão de fé, eu a tenho. Mas, querido amigo, não se trata de qualquer fé. Cada um de nós precisa de ter fé, mas não qualquer fé. A fé aqui referida é a fé que salva, é a fé em Cristo. E essa fé virá através da pregação. Mas que pregação? Pregação do quê? Pregação ideológica? Pregação filosófica? Pregação política? Não! O apóstolo é bastante claro aqui e diz que a fé vem pela pregação da palavra de Cristo, isso é, a pregação que o próprio Senhor Jesus fez a respeito do reino de Deus. Mateus nos relata no seu evangelho exatamente isso. E percorria Jesus todas as cidades dos povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Nós lemos isso lá em Mateus 9,35. Mas, além de Jesus ter ele mesmo pregado, ele transferiu essa incumbência aos seus discípulos. Então, mais uma vez, o apóstolo diz que não é qualquer fé, não é qualquer pregação, não é qualquer palavra, não é qualquer Cristo. É a fé que vem pela pregação da palavra de Cristo. Mas que Cristo? Aí você poderia perguntar, mas, olha, só há um Cristo. Por que, então, perguntar que Cristo? Bom, a razão dessa pergunta é que muitas pessoas pensam num Cristo diferente daquele que viveu e morreu na cruz por nós. Há até aqueles que pensam num Cristo filósofo, é, num Cristo politicamente revolucionário, num Cristo bondoso e mártir que deu a sua vida por uma causa, pelo pacifismo. Não, não, esse não é o Cristo que nós pregamos. Esse não é o Cristo que o apóstolo Paulo pregou. Paulo disse, nós pregamos a Cristo crucificado. Então, é exatamente, é esse Cristo que Paulo está se referindo. Esse é o Cristo da cruz, o Cristo crucificado, mas graças a Deus, o Cristo ressuscitado. Você tem fé nesse Cristo? Você crê em Jesus de Nazaré, o Cristo crucificado e ressuscitado? Ah, querido amigo, eu espero que sim, pois só assim você pode ser justificado. A segunda razão pela qual a incredulidade tornou-se um impedimento aos judeus é que ela ocorreu pela falta de se ouvir o Evangelho, versículo 18. Agora, o Evangelho não foi ouvido? Com certeza ele foi ouvido. O Evangelho foi e é anunciado até os confins da terra, conforme Atos 1, 8. Poucas são as etnias que ainda hoje não ouviram o Evangelho. Então, vamos ler o versículo 18 para entender claramente. Mas eu pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo, conforme citação do Salmo 19, 4. Graças a Deus, graças a Deus, porque a mensagem do Evangelho tem se espalhado por toda a parte, já desde o tempo do apóstolo Paulo. Veja só. Em curto espaço de tempo, o Evangelho cobriu todo o mundo pagão. Quando estudamos o livro de Atos dos Apóstolos, constatamos que dentro de aproximadamente 30 anos, o Evangelho foi proclamado desde Jerusalém até a capital do Império, até a cidade de Roma, para onde Paulo estava dirigindo exatamente essa sua carta. Na verdade, todo o Império Romano foi evangelizado em poucas décadas. Os judeus, espalhados por toda parte, ouviram a mensagem que chegou até as suas sinagogas, por isso que nenhum deles tinha desculpa. Os discípulos de Jesus, obedientes à sua ordem, foram por todas as nações, regiões, localidades, etnias e famílias, pregando e proclamando o Evangelho transformador de Jesus Cristo. A terceira razão pela qual a incredulidade tornou-se um impedimento aos judeus é que ela ocorreu pela falta de se conhecer completamente o Evangelho, conforme o versículo 19. Desde os tempos antigos, desde Moisés, a mensagem da graça foi anunciada A oferta foi feita a todos E deveria ter enciumado os primeiros destinatários O evangelho ofertado a todos faz com que todos se tornem um só povo A argumentação de Paulo, então, prossegue com as palavras do versículo 19 Eu quero ler para você Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia eu vos porei em ciúmes com o um povo que não é nação. Com gente insensata, eu vos provocarei a ira, conforme Deuteronômio 32, 21. Paulo perguntou de modo muito objetivo se Israel tinha ou não entendido a mensagem divina. Essa citação de Moisés fez Paulo questionar. Se os gentios que não tinham iluminação entenderam a mensagem da graça e da fé, ah, os judeus também não poderiam ter entendido? Moisés aqui estava se referindo aos gentios que ouviram o evangelho e se converteriam. Além disso, outros profetas também falaram sobre esse povo que Deus havia de salvar, sem ser os israelitas. Portanto, em quarto lugar, uma quarta razão pela qual a incredulidade tornou-se um impedimento aos judeus é que ela ocorreu porque se insistiu em não aceitar a oferta da graça universal. Versículo 20, a graça é universal porque alcança aqueles que nem procuram a Deus. A graça é universal porque é Deus quem toma a iniciativa de se revelar. A graça é universal porque foi proclamada num período em que os dois reinos ainda existiam. Nós lemos no versículo 20 a seguinte frase, Isaías a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntaram por mim. Isaías 65, 1. Paulo mostra que o profeta Isaías estava falando em nome de Deus ou como se fosse o próprio Deus, ou falando no lugar de Deus. Deus foi achado pelos gentios que não procuravam. Deus revelou àqueles que não perguntavam por ele. Então aqueles povos gentios que eram desprezados pelos judeus foram achados e amados por Deus, como vemos na própria declaração de Isaías 56, 3 a 8. O apóstolo Paulo também estava falando dos cristãos. É, estava falando sobre nós. Daqueles que formam a igreja de Cristo são pessoas de todas as nacionalidades. Como disse Moisés, Deus pôs esses povos diante de Israel para provocar-lhes ciúmes. Deus que tinha tratado a Israel de um modo todo especial, como um filho primogênito, também se voltava para aqueles que foram desprezados e humilhados pelos judeus. Deus também se revelou para os gentios. Por isso, a quinta razão pela qual a incredulidade tornou-se um impedimento aos judeus é que ela ocorreu pela constante rebeldia contra a revelação divina. Versículo 21 A graça universal revela o amor constante e incansável de Deus. A graça é universal porque está disponível aos rebeldes e contradizentes. A graça universal não tem efeito naqueles que insistem na incredulidade e na rebeldia. O versículo 21 nos diz as seguintes palavras. Quanto a Israel, porém, diz, Todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Essa é uma citação que Paulo faz de Isaías 65, 2. Querido amigo, a história de Israel é impressionante. Bem, o que nos impressiona de fato nessa história não é bem Israel, é a paciência de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. O que nos impressiona é a longanimidade de Deus. Paulo. Citando Isaías, está dizendo então que todo dia Deus estendeu as suas mãos a um povo rebelde e contradizente. Temos aqui uma fotografia dos eternos braços do Pai estendidos em profundo e constante amor. E não é assim também que Deus tem tratado a cada um de nós? Deus tem sido longânimo e paciente para com cada um de nós. Confira isso na sua própria vida, querido amigo. Mas não devemos abusar da bondade de Deus. Nós estamos vendo aqui que Israel abusou demais da misericórdia de Deus. Aquele interlocutor imaginário de Paulo poderia estar argumentando, dizendo que não tinha sido fácil entender uma mensagem cósmica. Isso é revelada pela natureza, conforme Romanos 1.20. Mas Paulo... Muito objetivamente, rejeitou esse argumento, mostrando que Israel, na verdade, não quis ouvir a voz de Deus. Paulo, então, mostrou que tinha chegado o tempo em que o Senhor entregou Israel ao seu próprio desejo e começou a tratar com os gentios para introduzir na história um novo povo, a igreja, tentando, assim, enciumar o povo de Israel. Houve uma palavra de exortação do profeta no Antigo Testamento que sempre nos impressiona. Ele disse, Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, versículo 6. Mas Israel não deu a devida atenção a essas palavras e também não atentou para a parábola que Jesus contou quando estava entre nós. Lucas registrou essa palavra da grande ceia, em que Jesus disse em palavras simbólicas que Israel estava rejeitando o convite divino para participar daquela grande festa. Lucas 14, 15 a 24. E também Mateus, um evangelho que foi escrito para os judeus, visando os judeus, Mateus relatou uma outra parábola com o mesmo significado no capítulo 22, 1 a 14. Foram palavras de advertência, foram palavras de chamada de atenção. Paulo, por todo o capítulo, acusou Israel de se tornar uma nação desobediente e contradizente. Essas palavras foram dirigidas aos judeus, com certeza. Paulo está tratando com os seus oponentes, com o seu interlocutor imaginário, com o um judeu. Mas essas palavras também... É, elas são dirigidas àqueles que estão procrastinando até o dia de hoje a sua decisão. Isto é, estão demorando para aceitar o convite de Deus por o tratarem, por tratarem esse convite com desprezo. Deus está apelando, Deus está estendendo incansavelmente as suas mãos, porém o homem continua rebelde continua adiando essa resolução firme e definitiva de se submeter e servir ao Senhor Jesus Cristo, o seu Deus e Salvador. Querido amigo, aparentemente, com verso 21, se estabelece que Israel não teria mais chance e que os que, ouvindo o Evangelho, também não o aceitassem, também não teriam mais chances. Será que essa é uma dedução que podemos fazer? Esse verso 21 tem uma palavra final a esse respeito? A resposta a esta e outras perguntas serão dadas no capítulo 11, que estudaremos no próximo programa. Embora a salvação tenha sido historicamente oferecida em primeiro lugar a Israel, ela foi rejeitada. Desde há muito tempo, através dos gentios, Deus persiste no seu plano e deseja trazer Israel de volta. Para isso, é necessário deixar a incredulidade. Tanto os judeus como os outros que desejam a salvação, ao invés da incredulidade, devem crer no plano divino. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te faça crer na mensagem salvadora de Jesus Cristo. Querido amigo, um grande abraço. Escreva para nós, escreva para nós dizendo como essa palavra impactou a tua vida. Nós nos sentiremos muito honrados em ouvir a sua opinião Esperamos você no próximo programa Ali estudaremos o capítulo 11 do livro de Romanos Um grande abraço
0: e até lá Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia Esperamos que você nos escreva Dando a sua opinião sobre o que ouviu